0: 真人设他已经就是给了我们这个是真实的这种已经强调真实的属性了，但是他又以人设的方式去违背了这个承诺
1: 。我们总是在说女权嘛，但是我们的就是影视剧里面的那个女性角色其实还是挺刻板的
0: 。能够吸引人的人设的话，它应该是基于真实的，刻意去运营的人设其实变得非常危险。其实它和真人偶像相比的话，是有很多的优点在的。最明显的就是它的可控性非常的强。Hello， 大家好，我是 Dancy
1: 。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。呃，本期我们想跟大家聊一下，就是有关人设的话题。就最近看到有不少好看的综艺出来了、啊，发现大家好像还是更多的会聚焦在人身上。我们平时在看综艺的时
0: 候，是不是都会比较关注人设呢？其实每个人关注的点还是蛮不一样的。比如说我的话，就，嗯，不喜欢聚焦于人设这个点来去。看综艺，像我看综艺的话就，就我不是不只是看综艺，就反正看所有东西的话，我只关注它有没有给我带来新的东西。比如说，我最近看《密室大逃脱》，嗯，然后我之所以看《密室大逃脱》呢，不是因为里面的某一个嘉宾很吸引我，或者是让我认识到他的另一面这些原因，更多原因的话是因为本身我对密室逃脱。这个游戏比较感兴趣，
1: 嗯，那你应该是会属于就是比较被这种节目模式所吸引的人，对。但我的话，我觉得我还是会比较被这种人物设定所吸引的，就像呃，之前已经结束了的《向往的生活》。嗯、呃，坦白讲，前三季我好像都没有太大的一个兴趣，但是第四季我却就是看得进去。主要我觉得还是因为就彭昱畅跟张子枫这两位演员的加入，那他们在综艺上面的露面相对来说还是比较少的，而且这两个人也不是那种就是综艺感比较强强的人，还是属于那种性格比较沉静一些的，所以我就还挺好奇他们在综艺里面会是怎样子的一个状态去呈现的。那其实回归。节目模式本身来讲的话，嗯、很多人都会觉得
0: 说这个节目还挺无聊的，是吧？哦、对，像我看《向往的生活》，我就完全看不下去。
1: 对，有有人会觉得说没什么爆点，甚至我在豆瓣上面有看到有人吐槽说，众口难调，怎么可能每个人都来了他们那个蘑菇之后都那么一团和气，然后也不撕逼、不吵闹，就大家都相处的很好这种。我也挺纳闷，就是为什么一旦综艺他们现在都制造这种就是冲突，然后要有很强的戏剧性。其实我觉得综艺如果去呈现人，或者说人与人之间的一个相处状态，就这种模式，我觉得也是挺好的，也可以去展示一些这样子一一些性格的一些演员他的一个个性魅力
0: 。但是你怎么知道他在里面？就是你刚刚说到。大家希望综艺节目当中有冲突嘛？嗯，但是也有可能是因为我们这一个环境不允许有冲突，所以相对于欧美圈那种很有冲突感的综艺节目，那我们本身就是倾向于去输出一些很和气的这种综艺节目。所以你怎么判断这些人他们在这个综艺里面的这个性格的展现是真实的呢？
1: 其实关于综艺的话，往往就会有这种就是争议，就有多少是真实的呈现，有是多少是一些刻意的制造。但其实我觉得说，之前会觉得说这种综艺真真假假，好像除了就是娱乐之外，也没有太大的一个看点。但是现在我觉得，就其实挺多明星他们这种就是他的一些个性呈现什么的，还是挺
0: 离不开这样子的一些综艺
1: 的一个呈现。就
0: 是你觉得综艺可以给这些明星呈现他们更多面的一个形象
1: ？对，其实我觉得综艺它更多的是一个介于真实跟虚拟之间的一个就是人设。呃，我觉得他是否真实，就我自己看这些综艺来看的话，我觉得是可以从两个方面来判断的。一个就是事件，就是他在综艺里面肯定会发生一些就是各种各样的一些突发事件，他是这种下意识的反反应是可以来展示一部分的真实的。另外一个就是时间了，就像。Running Man 这种就做了十年的一个综艺，它其实是可以呃用时间来检验这种就是人设是否真实这一个点的。就他们这么多年的一个日常，还有就是应对这种无数的这无数个事件冲突所呈现出来的一种状态，它其实可以还原一个相对来说比较真实的人物形象的
0: 。你的意思就是说，一个人他一方面如果他要做一个人设，他去做个十年二十年也很难。对
1: ，如果一个人他是做了几十年的老好人，那他其实大体上也就是一个老好人了
0: 。但是，我觉得不可否认的还是，大部分的综艺的话，他其实还是有人设的这个标签在的。其实也不仅仅是综艺，就是嗯，这些名人明星的话，在公众所呈现到的形象，他本身也就是有人设这个点在的。尤其是像《向往的生活》、《密室逃脱》这种，它。原是原本是真人秀这个定义嘛，嗯、真人秀他已经就是给了我们这个是真实的这种，已经强调真实的属性了，但是他又以人设的方式去违背了这个承诺。对，你你的意思就是他的跟他的这种
1: 定位其实是违背的，是吧？
0: 对，就是两个反面
1: 。那其实不只是咱们综艺有这样子的一些人设，像咱们影视剧跟小说。也会就是有
0: 这样子的一个人就是人设塑造，你觉得这种的话会吸引你吗？这种会啊，因为它不存在这种跟真实违背的这个前提嘛，它就是一个虚构的东西。那这种虚完全是虚构的东西的话，那它是否吸引我就只取决于它的这一个呃人设站不站得住脚，和它的整个故事是不是一脉相承的。就它完全是一个虚拟
1: 的东西，就不会产生这种跟真实冲突的这种，这种有种被欺
0: 骗感的感觉。对，那就纯当做一个艺术作品来欣赏就好了
1: 。那你觉得就是影视剧或者说小说里面吸引你的人设会有哪些呢
0: ？最近有一个小说，就是也很经典，但是我今年才看。也也比较很经典吧，就之前很流行过一段时间，那个《那不勒斯四部曲》哦，也就是《就我的天才女友》对，就改编有改编电视剧嘛，叫《我的天才女友》嗯。然后我是同时把那个电视剧和小说都看了，但它电视剧还没拍完嘛，嗯、小说是四本，非常好看。<笑>我就是属于那种拿到了四本书之后一口气看完，就一周之内把它看完的，那种、嗯、非常。沉浸式的阅读，完了之后，里面的呃两个女主女主人公就是 Nina 和呃 Nino， 他们两个的人设的话，其实是很吸引我的。然后之所以就之所以他们两个就这么迷人，也不光是我，还吸引了很多的读者嘛。嗯，是因为他虽然是虚构的，但是他同时又很真实。就这个很奇怪，就是你看真人秀，它是真实的，但是它是虚构的，它一方面；嗯、但是这一个小说里面的人，他本身是虚构的，但是他又呈现的很真实。就是他把这两个女生之间的这一种友情描写的非常的深入，他整个故事就是描写这两个女生，嗯，互相互相吸取对方身上的能量，然后又互相毁灭对方的这样的一个。故事就一方面、啊、是这样的一个故事，嗯、然后他们这两个人的话是都是很复杂的一个人设，嗯，你作为一个读者，可能会在你你可能会在妮娜身上找到一部分属于自己的东西，然后又会在奈诺身上找到另外一部分属于自己的东西。那同时他们两个作为两个独立的人物角色，又非常的完整。就是他们这个两个
1: 人设，还是给你的感觉是有一部分真实的投
0: 射在里面。对，那肯定是，我觉得所有的小说都会有吧。但是他们这两个就非常的复杂，然后深刻，所以很吸引我。就我的话，我比较喜欢的两个
1: 角色，一个是呃《权力的游戏》里面的二丫，就阿雅；，另外一个就是猫腻的《大大朝天》里面写的赵腊月。就这两个都是我非常喜欢的，就是影视剧和小说里面。打造的一个女性形象，就我觉得他们是不同于那种对就主流价值、主流的那种影视剧或者小说对于女性角角色的塑造
0: ，它是有什么特点吗？因为这两个我都没有看过。
1: 其实我觉得他们的共同点是，就他们两个都是非常强大的，就无论是那种身体上的还是说精神上的，就他们两个都是那种。呃，一头短发，然后非常勇猛精进，然后很坚毅果决的一个形象。呃，她可能更加符合我心目中就是理想女性应有的那个样子。就我还是挺吃这样子的人设的。我觉得是我们现在的这种影视剧作品可以更多的是去诠,诠释、去呈现这样子的一个女性角色。嗯，我们总是在说女权嘛，但是我们的就是影视剧里面的那个女性角色其实还是挺刻板的，有没有发现？哦
0: 、呃，所以这两个心理的原因的话，是在于两个方面，一个是它不同于现在主流的一些女性角色，呈现了女性角色的另外一面，嗯、同时的话，这一个它呈现的这一个女性角色是你心目中比较理想的一个角色
1: ，对。呃，猫腻他是属于现在中文世界里面还挺数一数二的一个网络作家。就是猫腻的小说里面，其实还是呃挺注重这种女性的女性主义的一个创作意识的。就他的故事宇宙里面，就是所谓的那个最强者，其实。都是少不了这女性的一席之地的，像之前非常火的那个《庆余年》，它其实，呃，背后的所谓的大 boss 到最后其实也是叶青眉，也是一个女性的形象。那他写的这些女性角色，其实很好的去诠释了就是女性。啊、呃，我们常说的女权主义里面非常重要的一点，就是在一个领域领域里面，就是女性作为一个整体，她应该是要有那种，就是我也要去追逐跟男性同等高的成就，或者甚至是是去超越男性的这样子的一个决心。像我这种，可能更多的是一个就是期待中的形象，但是像你那种，更多的可能是一个自我投射嘛。嗯、我
0: 的这种，我嗯。我我刚刚说的 n i 和 n a 的话不算是自我投射，我觉得我提这两个的话，可能是更加普遍性的一种欣赏的态度吧。就是我觉得一个比较能够吸引人的人设的话，它应该是基于真实的，所谓的没有绝对的好人和坏人的这种感觉嘛，就是或者是一个人他。嗯就他是一个比较复杂的个体，对他是一个复杂个体，他不是绝对的好人或坏人，或者是他不是一个完美的人，或者是不是他有优点，然后他也有缺点，非常的真实，嗯、就像我们每个普通人一样。嗯，而且说到这个的话，就是也可以提另外一个，就大家可能都知道的一个角色，《复仇者联盟三》里面那个灭霸。哦、灭霸。对啊，灭霸他其实也等于是这些英雄。电影当中比较特殊的一个角色，嗯、我觉得他之所以能够特殊引起这么多人的讨论，也是因为我刚刚说的这个原因，就是他是一个复杂的，他不是一个绝对的，嗯，就不是传统的英雄主义电影里面去刻画那种十恶不赦的，然后很自私自利，只为自己的嗯目标而去做一些事情，不是那种传统的坏人角色，嗯、所以给了我们更多的可能性，同时他这种可能性是一个。真实的，嗯，但如果要说到自我投射的那一种的话，其实可以从现实生活中的那种偶像开始说起
1: 。对，其实对于你来说，你有一个就是让你觉得可以称之为偶像的人吗？
0: 其实是没有的，<笑>但是，<笑>但是会有，就我可以先说，其实我虽然没有可以称之为偶像，或者是很。就像追星心态的那种偶像的人，嗯，但是确实是有喜欢的人，嗯，嗯有有两个，一个就我现在可以马上想起来的有两个，而且他们都很相似。呃 t i a d a s w i n d o n 就是那个女演员，嗯，演过很多经典的角色。你不去看演员表的话，不知道她在里面出现过的那种演员。完了之后呢，她一方面又非常的低调，就是你。除了在他工作相关的宣传场合之外的话，你是没不知道他的私私私人生活是怎样的？哦、啊，就是他
1: 就是那个呃《雪国列车》里面的那个大反派。其实我之前也是看了很久才知道，就是那个长着龅牙的那个女执行官，其实就是他。就他那个形象跟他平时真的是太不一样了
0: 。对啊，而且他在还有在那个《布达佩斯大饭店》里面演过八十多岁的、嗯。老老奶奶
1: ，对，我觉得他这种就真的是演什么、嗯、像什么，就就作为一个演员，他是真的去做到了那种就是去自我的这种表演
0: 。对。然后马里马吉拉他其实也是和 Tella 泰拉苏 e n 非常的像，就是在专业路上面。嗯。首先，她作为一个设计大师，在设计领域来说，也是一个传奇人物。对，传奇人物。<笑>对啊，他之所以传奇，也就和他的另外一方面有关系，就是他们都很低调，可是距离带来的美感嘛。像马里马吉亚，他是从业几十年，从来没有露过面的那种，拒绝任何的采访以及公开露面，嗯，就不展示自己。对，所以我觉得，说我之所以喜欢他们两个。就是两个方面，一个就是他们的专业度让我敬佩，这也是我自己想追求的。嗯，另外一个就是性格的类似，就我也是一个很，总的来说算是一个比较低调的人吧，就是不想要站在聚光灯下的那一种。嗯，有这种感觉。<笑>是，所以我觉得我，所以我觉得我之所以没有那种疯狂追星的这种。行为也是因为我我的性,性格如此，就算我再怎么去喜欢他们，我也不会去，比如说比如说一定要见他们一面，因为他们两个方面一，嗯、一个是我本身不是那样的人，第二个是他们本身也不希望，就所以总的来说，如果是我实现这个方向，那就是呃我的偶像就是他们两个吧，嗯。那我的话，我觉得对于我
1: 来说，能称得上哦，应该是就是朋克教母 Patty Smith， 她是她也是很多摇滚圈，就是很多人心目中的女神，嗯、然后她是我。目前我所认知的，就是现实世界里可能最集中理想女性的样子。这个理由可能跟我在刚刚讲过的这种人设吸引我的点有点像。然后，首先是他的音乐，还有就他的文文字非常打动我。然后，其次可能可能就是说，之所以他能够称的充当这种偶像这么一个角色，主要还是我觉得他那股精神力量，就摇滚的那那股防抗的劲，能够吸引我吧。就我觉得他很酷，就既是既是一个诗人，又是这种斗士，他是很多人就是心目中的缪斯，然后也是这种艺术家的一个形象。就我觉得他是那种能够跟世界取得联系的这样子的一个女性角色。就他把朋克玩到了极致，然后他也同时很关注知识，然后是一个非常会思考去理解。就是这个社会，然后去参与一些社会变革的一个人，我觉得在这种就是女性仍然被呃我们的婚姻或者说被呃家庭被母系责任所去定义的这个时代，就它对我而言更像一个就是比较精神符号
0: 。那我们刚刚我们刚刚讲到的自己喜欢的综艺节目，以及自己喜欢的影视剧、小说以及偶像。这些人设，其实从你的角度来说是嗯，就都是自己希望成为的那样的人，以及对和自己比较有相似性的这种，对，就
1: 那个驱动力都很像，<笑>
0: 对，驱动力都很像，其实就是你的一个自我实现和自我投射。对，但是对于我来说的话，在呃，偶像就现实世界中的偶像。这一个领这一个方面的话和你是一致的，但是从虚拟的这种人物来说的话，我更加的是抱着一种就欣赏艺术作品的角度。那其实讲到偶像的流量偶
1: 像，他们也有很多的人设，例如像学霸啊、霸总啊、然后酷盖啊，或者说正能量偶像。或者说是女性的，可能是打造一个小仙女这样子的偶像，他们其实呃，更多的是一种就是放慢青春与梦想，甚至是放慢性幻想的这样子的一个目的。那其实的话，这种偶像其实是会很容易面
0: 临一个崩塌的危险的。对，因为他们所造出来的这个人设就不是真实的他们吗？就像你刚刚在综艺里面说到的，你一个真实的。一个真实的人，他在十年的综艺节目里面可以展现一个真实的自己，嗯，但是这些流量偶像要想去维持一个并不真实的自己，维持十年就很难。对，其实现在的话，这些流量偶像的打造，嗯，我了解到的有
1: 三种方式，就第一种可能是一个先天赋予的，然后他就先天条件这一方面非常好，然后团队去进行一个放大。第二种就是专业训练，例如说是某个自己技能上面去进行打造的，像可能你跳舞的能力很好，去进行一个后天的打造。第三种呢，就是这种粉丝培养，就呃把他们对于明星的这种情感去转化成一个注意力经济。那其实，在现在这种就是啊、呃、明星啊或明星或偶像他们的作品比较稀寡，然后迭代周期又很快的这种情况呢。第三种人设其实是就是现在的艺人成名最快的速成的一种方法，然后也是就
0: 资本现市场现在比较推崇的一种方案，就是所谓的从韩国那边来的男团女团的打造方法。对，但是其实大家对这种模式化的偶像有一点审美疲劳了，所以现在乘风破浪的姐姐这个节目就爆红。但其实，在我看来，它也是一种换汤不换药的节目吧，因为它还是用女团的那种包装方式，只是说把女团的成员从十四岁的年轻女生换成了三十加、四十加的这些不同年龄层的女生。但这群女生还呈现着一样的内核，就是虽然打着姐姐的名号，但追求还是妹妹的那种状态，就是一定要。貌美啊，看起来年轻，就是我虽然是四十岁，但我看起来像二十多岁，然后能唱能跳的这样一个状态。对，它其实
1: 是一种就是旧瓶装新酒的做法，其实也是一个形式上的东西。那我觉得就是，其实现在这种无论你是姐姐还是妹妹，你都要经经受一种考验，就是咱们现在社交媒体这样子的一个媒介的传播形式，有一个媒介情境理论。他就讲到这种，就是咱们媒媒介形式的这种变化，其实是相应的会带来社会情境的一个变化，而且就是这种每一次的变化都会导致一种新的信息系统的形成。毫无疑问，我们现在这种社交媒体，它更拉近了人与人之间的距离，让这种真实还有刻意的运营的人设之间，它的那个界限不再那么清晰，刻意去运营的。人设其实变得非常危险，它需要能够经得起这种更加苛刻的一个考验。例如，现在有很多直播直播间翻车的这种事故，它会让这些明星偶像的人设快速的进入一个信任的危机，然后面临这种人设崩
0: 塌的危险。嗯，这种人设崩塌的问题，其实也就是因为你的人设和你真实的你存在着差距，甚至说这个差距过大，而且。因为其实明星他的自恋程度往往很高，<笑>这个不是因为他是明星所以他自恋，而是因为自恋者他容易在娱乐圈这个领域去拔尖，嗯，然后<是>在这一个情况下的话，你拔尖了之后，大众的聚焦进一步对这个自恋文化推波助澜，然后在这种情况下，你的一个过度自信加上大众的一个放大镜的检视。出现一点点的失误，就会面临着崩塌的危险、嗯
1: 。是。那回归到我们自己身上，你觉得你自己会有意义的去打造自己的一个人设吗
0: ？会有，因为对于我来说的话，朋友圈也好，其他的社交网络也好，它的一个存在的必要性都是去进行一个 social， 所以啊，然后再加上我自己有一个完美主义的倾向。所以，我肯定就是会有意识地来控制我在社交网络上发布的内容，然后来打造我的一个人设。基本上，我呈现的形象就是两个极端，和我个人喜好其实也差不多。一个就是极端理性的知识分子形象，就有一点装逼的那种；另外一个就是极端感性的、可可爱爱的内容收集者，嗯、就包括我的猫啊什么的，其实也是在这个范围之内。但你发的好像也不是很多，对啊，我发的不多，因为言多必失嘛，就会毁坏我这个形象，就好像<笑>一个月五条就够了，<笑>对 KPI。
1: <笑>那我自己的话，我其实不太在意这个事情，就可能我自己也没有一个太强的社交需求了。另外一个呢，就是我也可能更加认同这种就是人的复杂性，我觉得人设对于我而言，可能更多的是一个束缚吧。这种标签化的认知其实是会阻碍人们对你一个更深层次的一个了解，所以我是不太倾向于说去有意的去打造自己某个维度上的一个人设，但是这或许也是另外一个意、另外一种意义上的就是多媒体人设的打造啊，这个我不太确定
0: 。嗯，就像我们聊起来的话，可能就会细细一想，就会觉得嗯你。不发就是你拒绝打造人设的这一个行为，其实也是你的一种人设的体现。对，可能这也是某种某种程度上
1: 在传递我自己一个态度吧
0: 。所以，我们个人在传递自己的人设的时候，其实就是两种动机，一个的话可以说是他人的。期望基于他人的期望，比如说我出于社交的需要，我需要在这一群朋友面前去表现一个什么样的人设。但像你的话，可能更多的是自我的需求，嗯，自我的一个态度的传递。对。那除了我们每一个个人，或者是这些明星，这些以人为单位的人设打造之外，其实我们现在。个品牌在营销过程当中也是有品牌的一个人设打造的
1: ，对，其实主要的话是进行一个人格化的沟通吧，就通过这种就是比较人格化的这种沟通方式，然后把就是消费者他对于呃产品或者服务的各种特性的理解、看法，去转成一个有人性的一个特征。那其实这这这一个步骤的目的呢，更多的是说，当我们的品牌去涉及到一些就是价值观或者说理念层面的一些东西的时候，它可能去找到一个支撑点。另外一个目的呢，就是竞争关系所决定的，就咱们的企业跟消费者在产生一个社交链链接的过程中，需要这样一种方式去让它产生一个就是源源不断的一个社交动能。
0: 对，因为品牌的话，它是需要和消费者去进行一个情感化的链接的。然后这个，这个品牌营销的理论的话，其实很早也就出现了。像一九四零年代，各个大的公司企业就开始往品牌观念开始转变。然后五十六五六十年代的时候，就已经形成了这个所谓品牌个性的理论。嗯，在然后它。然后大家普遍开始重视起品牌的这个形象，是因为一九八八年的时候，呃，飞利普·莫里斯就是万宝路香烟的那个母公司，哦、他们花一百二十六亿美元买了卡夫食品，这这当时是属于卡夫食品公司市值的六倍，所以大家会意识到，哦，原来我多年积累的品牌营销所建立的这个品牌形象，它是有溢价的，它是有真实的价值在的。所以各个品牌就开始大力的去进行营销，然后从打造情感链接的角度来看的话，品牌去进行这一些营销动作呢，都是和时代背景相结合的嘛。嗯，对。所以会形成一个集体性的方向。嗯，像九十年代那个时候，他们大多数是结合到黑人文化去打造一个酷的形象，就那个时候他所有的公司就是我只要酷就是好的，但后来被。抵制，然后又去，又去进行各种反讽营销。到了现在，我们这个时候就是各种政治,政治正确，对政治正确，我觉得很很烦，有点过头了
1: 。所以可能这个是
0: 现在一个比较无奈的现象。对，可能后面大家又会对政治正确的这种营销手法进行抵制吧
1: 。那你印象比较深刻的这种品牌人格化沟通的案例会有哪些呢？
0: 江小白吧，因为它算是国内第一个比较成功的运用人设去做营销的一个品牌嘛。然后我们做广告，经常一提人设，也就会提到它。对，江小白这一个还是比较经典的
1: 。那其实这样一种品牌形象打造还是比较多的，像呃支付宝这种比较卖萌耍贱的风格，还有就是故宫淘宝也是一个比较网感的这种形象。它其实是用一个比较反差的这种。呃，品牌形象去进行一个就是这种不按套路出牌的表达方式，去抢占受众对于品牌的一个好感好感度，或者说它的新鲜感
0: 。他们两个和张小白的话就不属于同一个路数。张小白因为是做的比较早，所以他还是一个比较直线条的方式，因为他要做青春小酒，所以就建了一个很 typical 的青春人设。嗯，但是支付宝和故宫淘宝，他们是属于老品牌去用一个新形象来表达自己的。还
1: 看到就是现在有另外一个趋势，就越来越多的品牌可能会去打造一个虚拟人物来，就是作为品牌的一个
0: IP 或者说品牌资产。像虚拟人物的这一个方式的话，最早就是从日本出来的嘛，初音未来那一波。嗯
1: 对，它其实主要还是依赖一个就是数字技术的一个发展，呃 ，3D 建模技术啊，声库技术啊，还有这种全息成像的技这些技术的一个发展，能够呃让我们现在的话可以出现这种虚拟偶像一个比较成型的一个产业链条
0: ，而且它的发展的话是越来越丰富了，因为像。从初音未来那一波的话啊，其实主要还是聚焦于二次元这个圈子的。嗯、对对对。但现在的话，他就往更，它现在的话就更加外延了。那其实怎么去进行一个虚拟人物的打造 ？B 站洛天
1: 依现在这种都很出名的，大家都知道，它其实是一个中文虚拟歌手的一个形象。然后，除了。主营就是音乐这种之外，他也出现在各种各样的一个渠道去宣传，例如说 B 站的晚会，然后还有就是真人明星去进行一个互动，像李佳琦的直播间这样一种呃渠道，他去进行一个现场带货，那很多地方都有出现过他的
0: 身影。所以他其实因为去，因为 B 站的那一个跨年晚会，还有和李佳琦这种。大众知名度比较高的人的一个互动，他算是二次元偶像里面比较出圈的一个了，对吧？是，现在现在其实国内二次元圈
1: 子比较出出圈的就是洛天依这样子的一个形象。那另外的话，也有看到就是，呃，今年二月份的时候，爱奇艺是推出了一个这种虚拟虚拟偶像厂牌的，它其实是一个比较潮流的分方向。就他这一个乐团，就是叫做 Rich b o n g 乐团，他有六个成员，然后都是那种，呃，各各个成员都有自己的一个在乐团里面的定位，有主唱，有鼓手，有贝斯，然后有吉他手，甚至是他背后的，就是乐团幕后的这个 BOSS 推手，他也是用了一个熊熊猫头的这样子的一个形象去做的。那其实他们运营的方式呢，就是他们有一个乐团微博账号，然后会去发表一些他们平时的一个表演视频，同时也会发一些就是模拟采访的一些海报，就通过这种互答去,去挖掘他的这样子的一个人设特点。另外主要的一个形式呢，就是他们可能也会在爱奇艺的各大综艺上面去露面，像前不久刚落下帷幕的那个清《青你二》。就他里面有会去跟那些女孩子们同台同台竞技，然后也有一些就是像我是唱作人或者说中国新说唱二这种爱奇艺他们自身平台的一些节目，他们都会去露面。然后他们可能也跟一些就是品牌会去合作，去拍一些广告片，像青岛啤酒啊、农夫山泉这样子的一些品牌
0: 。所以他们，我比较。感兴趣的是，他们有去去发那些模拟采访海报，然后突出他们的人设特点。因为其实对于我个人觉得，对于虚拟偶像来说，他们比较大的一个 bug 就是更多的聚焦于形象，就视觉形象上面，以及他们所做的作品上面，比如说这个乐团或者是洛天依的表演。嗯。但其实大家对于他的性格是了解是比较模糊的。
1: 对，我就发现爱奇艺这一次它推出的这一个呃虚拟乐团，它会更多的注重它在社交媒体上面的一些传播跟就是受众的一些互动，它会在上面去对它进行可能是一个呃一个比较有钱的富二代，或者说它是一个比较呃比较高冷的一个形象这样子的一些素材去进行一
0: 个传播。就除了这一种偏二次元或者是。就是纯，就我觉得他们两个都是比较扁平化的那一种吧。嗯。但是与之相对的有两个虚拟的，他比较偶像，就是两个虚拟的人物，其实他们就是在性格的传递上面做的非常成功。一个就是我们可能比较熟悉的熊本熊，就日本熊本县的那个吉祥物嘛。嗯。他是。这
1: 个大家都清楚
0: 。对，他是。反正大家都很熟悉各种表情包啊，什么在网上流传的很多。对，因为它是一个出现在我们的真实生活中的一个角色，属于可以说是打破次元壁的一种虚拟人物
1: 。嗯
0: ，然后还有一个比较新的，就是呃叫朴素，韩国的，然后他是属于2019年最火的一个韩国 YouTube 上面的明星，他的设定也很有意思，和熊本熊很类似。他也是作为韩国的一个电视台的，他是作为韩国一个电视台的练习生的角色出道，但是他不是直接在电视上出道，他是选择了在 YouTube 这种社交网络上面去露面，然后去进行了很多与现实生活的互动，比如说去到一个小学，要求校长去关注他，然后给学生去进行表演，然后这样子来吸粉。嗯像他们两个都是一种通过现实生活中与人很真实的互动，然后传递出他们很直接的一个性格。但像熊本熊这一种，我们都平时
1: 知道，就可能会有一些去装扮他的一些偶像，就是一些人偶出现。但
0: 是就，就喷喷树，树这一个，他有这这样子的一种形象吗？对啊，他就是跟熊本熊一样，有一个真实的人偶。而且很有意思的是。这个人偶，它里面是肯定有一个人的嘛，嗯，就是所谓的它的本体
1: ，嗯
0: 。然后很有意思的是，对于像熊本熊和彭素这种角色，大家就拒绝去探究它的本体到底是什么，大家非常接受披着这一个玩偶外衣的这样一个角色，而不去关心到底是谁在披着这一个外衣。而且之前有人去扒彭素，它里面的人是谁。他们就各种猜猜到可能是韩国的某一个明星艺人，然后就有喷素的粉丝去去批判，去就有喷素的粉丝去批评他们，就说不要去挖喷素的本体是谁，喷素就是喷素这样子
1: 。你这个案例让我想起，就之前 Instagram 上面也有另外一个比较火的一个虚拟偶像，就是呃，他的设定是一个就是住在洛杉矶，嗯、然后二十来岁的一个呃混血女孩，然后她的歌手是模特，还有歌手这样子的一个身份，那不同于就是呃之前的那一些，洛天依这一种偶像，她在现实生活中是会有很多就是这种自拍，然后她在。呃，在不同的地方去进行一个打卡的，然后他的形象看起来也跟我们的真人是很像的，所以就是所有的一切看起来都是给大家制造一种幻觉，可能他是一个真人，但是关于他的真实身份，当时在就是社交媒体上面是引起过一场不小的风波，就是他的 IG 账号被就是一个特普的支持者给黑了，最后才逼问出他是一个什么样的存在。他是三维的，所以看起来是很逼真的这样子的一个形象。然后他的人设跟他的故事也把他讲得非常逼真，就把他描述为一个就是有感情、然后有感知能力的一个人。就他喜欢音乐，然后他对自己的童年记忆很模糊，然后他还会在采访里面提起他的爸爸，然后他对他的爸爸的印象是看了一场棒球赛之类的，就这种非常细的生活细节。甚至就是还有人邀请他去写文章，然后教大家怎么玩转时尚圈这一种，然后他还会有自己的一些处事的理念或者态度输出，会开玩笑的告诉大家说不要去相信这种社交媒体，社交媒体上面没有什么东西是真的，然后也希望大家不要去问他是谁，就这些的话就引起了社交媒体关于一个就是真实还有虚假这样子的一个探讨。
0: 呃，因为除了他之外的话，其实当那几年在 Instagram 上面出现了一批这种类似的偶像嘛，嗯、还有一些时尚模特之类的，他们的出现的话，其实也是基于技术的发展。对，就是因为有呃 CGI 的这个技术，可以造出和真人非常相似，对，非常相似、非常逼真的这样的一个虚拟的形象。嗯。所以大家纷纷的去推出各种虚拟偶像，二次元也好，三次元也好，其实它和真人偶像相比的话，是有很多的优点在的。最明显的就是它的可控性非常的强，不可能会出现像真人明星一样各种负面的新闻。对
1: ，所以就是这种虚拟偶像的世界，它不会存在一个就人设崩塌这样子的一种危险。而且就是真人偶像，如果他还是就是这种批量化的去进行一个生产复制，他其实在这种就是造工业模式下，他其实是没有太大优势的，会有一个被取代的可能。就说我们的明星可能也会面临失业这样子的一个危机
0: 。Maybe。